0: Olá, esse é mais um Apostila Convida, meu nome é Jorge Cruz e hoje a gente recebe um dos diretores do documentário Lona Muniz Filha da Lua, que estreia agora no dia 12 de agosto na, nos cinemas do Rio, São Paulo, Porto Alegre, Salvador e Brasília, por enquanto, né? em breve em outras salas, no futuro também na plataforma de streaming, a gente recebe hoje o Rian Córdova, que é diretor junto com o Leonardo Menezes do, do filme. Queria agradecer muito é, por ele ter aceitado conversar com a Pochila de Cinema, a gente ia dar parabéns pelo filme, né? a gente sabe é, o, o processo longo que, que o filme tem até chegar às salas de cinema, a gente sabe que esse é um momento também importante de celebração também para a equipe. É, queria começar, Rian, agradecendo seu, a sua participação e, e perguntando, assim. apesar da gente conversar muito mais sobre é, conteúdo do que forma né, no, no filme, o um filme que tem uma carga política é, Muito forte é, Eu queria fazer aquelas per, aquela pergunta básica né, Como que, que vocês desenvolveram O projeto do, do documentário sobre a Luana Muniz Como que ela surge como personagem De um filme para vocês E como que foi o processo de, de produção Também é, da captação das imagens Você lembrar um pouco desse processo Do, do filme para a gente começar Muito obrigado
1: Então, querido, eu queria te agradecer É um prazer estar aqui vocês eu já acompanham a plataforma de vocês super curto. Então, na verdade, Luana, é, é, eu, eu conheci Luana Muniz nos cabarés, fazia nos cabarés da, da, de shows, de bastidores de cabarés de shows no, no Rio. Né? Luana era muito próxima a Lorna Washington, que é uma, uma artista, uma, uma, um ator transformista, muito conhecida no, no Rio, e a gente começou a rodar. É, o um filme com a Lorna, né? Contando a, a história da Lorna, ela costura um pouco o que é o início da consciência gay, é, a, o ativismo, o ativismo de direitos humanos, principalmente o LGBTQIA, e tal. E Luana era muito próxima à Lorna, e uma figura magnética, né? Maravilhosa, magnética, cheia de, de piadas, muito controversa. E aí acabei me aproximando da Luana nesse processo de gravação. Do, do filme da, da Lorna A Luana também participa do, do filme, né? Sobrevivendo as Portas Perdas que está no Canal Brasil. É, a gente começou após o, fazer o, o rodar o filme com a Lorna. A gente já na sequência é, já estava com um projeto de eu assim como o Léo O Léo Menezes, que co dirige o filme. É, nós éramos nós somos por formação roteiristas, né? Então, a gente já estava com um projeto de, de fazer um mapeamento dessa cena LGBTQIA+, porque muitas das personagens estavam indo embora, então essas histórias não estavam sendo contadas, né? Diferentemente do que se vê por agora, no momento atual, que tudo pode ser gravado por um celular, a gente não tem muito registro dos anos 70, 80 sobre, essas, sobre essa cena e sobre essas personagens. Então, a gente resolveu realmente fazer isso e... e... Pode-se dizer que, que, que Luana é esse segundo proje pro projeto, parte desse projeto que é um projeto muito maior, mas que, que tem muito impacto nas salas, nos festivais por onde passa, né?
0: Muito bem, né? Que o filme ganhou o melhor documentário no Mix Brasil, né? Quando ele foi exibido, é, melhor longa-metragem nacional também na, na competitiva do, do Rio Festival de Gênero e Sexualidade no Cinema, né? Que é um festival é, que nos últimos anos ganhou muita projeção aqui no Rio, e a Luana, assim, ela está eternizada na história do, 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 da Lapo, na história do Rio de Janeiro, né, mas é, vocês sofreram com, com o falecimento dela, com a perda dela durante é, a produção, né, é, e o filme, assim, ele dá conta de, de, dos vários legados que, que a Luana deixou, né, como, como artista, como ativista também, então como que é agora, assim, lançar, no, no, lançar nas salas, né, agora comercialmente o, o, o projeto, é, e como que é lembrar também, né? Trazer para um, uma para uma nova geração que quem não teve oportunidade de conhecer é, a Luana, é como que você se sentem agora também apresentando o, o projeto nas salas de cinema? Então,
1: é, a Luana é, a Luana ficou nacionalmente conhecida com a frase travesti com a frase travesti não é bagunça, né? Essa frase que foi gritada de uma das esquinas da Lapa quando ela bate num suposto cliente ecoou em milhares de televisores via programa Profissão Repórter, em 2010. Né? É, essa frase ela virou bordão, letra de funk, e agora ela vai ser ouvida é, nos cinemas. O documentário ele revela não só os bastidores desse episódio, é, como outras polêmicas na vida da, da Luana, né? Rainha da Lapa, como ela era conhecida. É, a Luana saiu de casa é, na adolescência, para se prostituir. Ela modificou o seu corpo durante a ditadura e trabalhou em países da Europa. Né? E, e, e ela não tem papas na língua quando o assunto é droga, é sexo, violência e o mercado da prostituição. Sobretudo, travestilidade. Né? É, a Luana administrava um casarão na Lapa que hospedava travestis, onde ela cuidava de comportamento, prevenção... É, isso colocava como, como um exemplo para as outras e é muito importante a presença dela e, e impor respeito no momento em que em que travesti sobretudo LGBTQIA+, que é, são eliminadas brutalmente no país né é, é muito é, 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 trazer luz à figura trazer luz mais uma vez para essa para essa personagem que é tão importante é um ícone é um dos maiores ícones a ia mais da atualidade é, é muito fico muito orgulhoso assim é curioso porque por mais que eu já tenha saído de um mundo de, de TV onde de vez em quando estou roteirizando dirigindo campanhas para lá tenha feito campanhas de Olimpíada também mas o meu grande orgulho é sem dúvida é o filme pelo fato da gente fazer realmente diferença revelar uma história que é muito importante, essencial de ser conhecida. É, eu fazer o grande prazer para mim de fazer documentário, mais do que essa vaidade, né? Porque porque se tem com TV e tal, mas o grande prazer de, de fazer documentários é deu de, é, deu Rian como diretor, transitar de um de um de um lugar para outro e evoluir também de um lugar para outro. É, e a Luana me ensinou muito assim assim como Lorna, o e todos, todos os amigos que estavam em volta dessas, dessas grandes personagens, mas me ensinaram muito... É, é, e, e eu me sinto muito evoluído no sentido de, desses aprendizados, né? Porque são pessoas... Porque, porque é de uma autenticidade, a gente que está acostumado a viver dentro das nossas caixinhas, é, é, ser emprego, ser, ser, trabalhar para lugares e tal são pessoas muito desprendidas desse dessa caixinha toda. Né? É, e eu só posso dizer isso, muito orgulho de realizar esse filme e agora levar pela primeira vez uma travesti para as salas de cinema, é, que é um fenômeno nunca visto dentro do Brasil. né? É, a gente está bem, tá bem ansioso, e eu já, tô, já, já, já sentimos isso nesses últimos 40 dias que a gente começou a campanha, a comoção em torno de Luana, não só no Rio, mas em outros em outras cidades outras cidades né gente pedindo o filme em é, é, Belém é, Porto Alegre Curitiba é, Salvador Belo Horizonte é, muito forte essa muito forte a presença de Luana ainda nas nossas vidas
0: não inclusive é, inclusive eu vou deixar na aqui na legenda mas também vou de, deixar na descrição do vídeo o perfil do, do filme no Instagram também né que é Lu, @luana_muniz_filme que para as pessoas acompanharem, né? dependendo do momento que elas assistirem a entrevista, pode uhum. ser que não esteja na sala de cinema na cidade delas, pode ser que esteja é, para sair em, alguma, em algum canal de televisão, alguma plataforma, é, mas eu queria entrar, você trouxe algumas coisas também da sua carreira, que eu acho que é importante a gente tratar, né? que é, tanto a Luana quanto a Lorna, né? a Lorna é, foi uma das pioneiras a debater também o... o o, o vírus HIV, a, a, fazer um trabalho de conscientização, e a Luana, você vê no filme que ela teve é, muito esse legado do acolhimento, né? de, de ver é, é, uhum. em, em, em outras pessoas é, o, que, o que pode ter acontecido com ela, tentar evitar certos traumas, certos, certas dificuldades que, que ela passou, é, e você vem, vem na formação da, da área de comunicação, você já trabalhou e trabalha na parte de criação, de roteiro, de, de vários tipos de de, de, de mídias, inclusive, dentro da, da mídia hegemônica. Eu queria que você falasse como que, que foi esse processo, né? como que, que a gente consegue hoje em dia é, chegar nesses espaços, né? ocupar certos espaços é, com filmes ou, ou trazendo pessoas de representatividade. É, é, Luana Muniz é, era uma ativista LGBTQIA+, é, muito, muito forte. É, e, e, de certa maneira, é, o filme de vocês consegue... É, trazer uma, uma abordagem de uma forma assim, que traz o poder de discurso dela. né? Ela mesmo faz essa reflexão de que o, o discurso dela é, às vezes era propositalmente bem intenso para chamar a atenção, é, mas, em compensação, é, vocês conseguem também moldar o filme de, de uma forma assim, que ele ocupe é, espaços também tradicionais, levando é, informação, levando representatividade a espaços que até pouco tempo atrás não tinha Eu queria que você refletisse um pouco sobre isso e falasse também, né, como você disse, que a, a dificuldade que era antes de captar essas imagens, a gente está falando ali dos anos 80, dos anos 90, em que certos espaços não, 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 não eram nem representados, não, não, eram nem, não tinham nem suas imagens captadas, como que é também você ocupar esse espaço enquanto realizador de, de filme e também é, o filme ocupando é, certos espaços que anteriormente, antigamente, até pouco tempo atrás ele, ele não ocupava.
1: Nossa, muita coisa. Vamos lá, <risos> vamos lá. É... Primeiro o projeto, ele se o projeto do filme ele foi um projeto independente. É... Nós corremos atrás, eu e o Léo Menezes a gente correu atrás com nossos próprios recursos para fazer o filme porque a gente tinha noção da importância do filme, né? Por mais que que já tenha trabalhado, isso é curioso, mas por mais que já tenha trabalhado com roteiros para TVs como Globo, como Curta, Discovery, eu apliquei grana que eu, que eu desses programas bem mainstream para fazer o meu projeto pessoal. Eu digo isso porque às vezes a gente se nega a fazer, a participar de certos programas que não tem muita identificação ou que são muito comerciais, mas é, é muito bom que a gente tenha um projeto pessoal também. né É... é que faz realmente a diferença, em que a gente acredita. É... Então, esse projeto inicialmente a gente a gente começou a filmar com grana do próprio bolso, contávamos com parceiros, com amigos, com a galera da comunidade mesmo. É, é impressionante como como quando você realmente acredita nisso e vai e vai ao encontro do, do, do projeto, é... as portas vão se abrindo, né? A Luana mesmo em vida ela ela sugeriu pessoas ela claro naturalmente ela 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 deu, deu depoimentos é, para gente né sugeriu amigos sugeriu pessoas conhecidas nós fizemos também outro é, conforme a gente foi investigando também a vida dela passando por cabarés passando pelos pelo, ela era uma grande referência também midiática quando o assunto era travestilidade já tinha participado de, de programas internacionais né é, não só a profissão repórter, a gente fala de profissão repórter mas ela, ela fez outros filmes né, que ela compartilha a experiência dela com, com outros outras diretoras e diretores é, filmes interessantes também sessões de fotos e, e, e especiais de programas jornalísticos internacionais a Luana é, naturalmente por ser uma figura muito controversa ela participou a gente conforme foi foi buscando é, pesquisando a história dela é, várias pessoas foram aparecendo e situações interessantes foram aparecendo no caminho. Né? É, da, 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 dos eventos mais engraçados, como a aproximação dela com estrelas, como a Luma de Oliveira, que deu conselhos para a Luana até que ela participava de muitos filmes, né? Ela era uma referência de travestilidade, e quando o tema era travestilidade e prostituição, ela era referência tanto em programas nacionais como internacionais, né? E participou de outros filmes também, que têm outras é, é, pegadas sobre a vida dela que também são bem interessantes, seja ela, seja ela compartilhando a experiência de vida que ela tinha ou como personagem ficcional, né? É, tem, e tem vários, se você procurar no YouTube, tem vários outros filmes sobre ela. O nosso filme, realmente, eu me interessava mais por contar a história dela, é, dos, dos primeiros... Dos primeiros é, de, da infância até os últimos dias, né é, que é o que acabou acontecendo. Durante o processo de, de filmagem, ela acabou tendo uma pneumonia e falecendo. E, mas, mesmo assim... Pelo fato de dela ser uma personagem controversa e pelo fato de ser uma, uma travesti no cinema, a gente teve, é, por um lado, é, obstáculos. Né? Ela acaba não se destacando em certos festivais que privilegiam figuras mais é, mainstream, como o Festival do Rio, o Festival do Brasília. No entanto, ela ela é uma, uma personagem que é queridíssima e cultuadíssima no em festivais como o Mix Brasil e o festival O Digo que é um festival de diversidade de, de, de Goiás maravilhoso o festival de Rio Rio e, e gênero e sexualidade do Rio também acabou virando já era já era uma personagem forte e acabou virando uma personagem culta depois das exibições dos festivais né
0: é inclusive é uma das partes mais um dos trechos mais interessantes do filme né quando ela fala justamente assim né que é, é, ela 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 é atriz né e, e ela fala sobre essa dificuldade que, é, de ter representatividade, de conseguir é, é, papéis é, ou, ou no cinema ou até na televisão, né? e, e isso a gente vê que, com o passar do tempo, né, a gente tem uma filmografia hoje em dia que, que traz essas, essas personagens, mas também a gente tem as, elas também, tendo as suas histórias contadas, né? tem um dos, um dos depoimentos é, do Luiz Lobianco, que inclusive dedicou uma uma temporada inteira de de, de uma peça dele é, para Luana Muniz, né? A gente tem também a gente tem a Alcione que era conhecido dela de, de, de longa data, né? Mas é o que você falou, né? A gente tem essa essa resistência ainda um pouco desses, dos festivais mais é, mainstream e a gente tem uma outra dificuldade atualmente que é, é a paralisação ali da Ancine, A gente tem um contexto político em que novos projetos é, estão sendo dificultados. De, de todas as etapas, né? desde a, da, da produção até a, a, a exibição. Então, eu queria, primeiro, vamos falar da, da, da criação, né? do, do desenvolvimento de, de novos projetos. Né? Aproveito você, já pergunto, é, o que você tem em mente para o seu futuro. Como que está esse momento é, assim, da, do desenvolvimento de novos projetos, de captação, na, na produção? Antes a gente fala da exibição, a gente deixa a exibição um, um, um pouco mais à frente, mas queria que você falasse como que, que está nesse contexto atual de, de um desmonte cultural e também de, um, de uma forçação ali do, do, do poder estatal para que essas vozes sejam silenciadas. E isso passa, claro, pela, pela, pelo desenvolvimento da produção cultural também.
1: Eu vou aproveitar seu gancho, tá? E vou comentar esses dois pontos. É, primeiro, a parte das homenagens. É, a a Lona, ela foi, foi homenageada, como você disse, né? A Luna, ela foi homenageada na última temporada da peça Gisberta, do Luiz Lobianco. É bem emocionante a, a, a homenagem. A autora Glória Pérez a citou na novela Força do Querer. E o padre Fábio de Mello ele faz um famoso sermão inspirado nela. Né? É, são muitas as homenagens, muitas histórias curiosas, desde a aproximação com a cantora Alcione, por conta do trabalho social e do espiritismo, até as fofocas engraçadas que se passam nas bastidores dos shows, que né? envolvem atrizes como Elco Maravilha, Luma de Oliveira. Em relação ao momento, ao momento atual na, na cultura, é, para a aquisição, para fazer projetos novos de cinema, assim, eu não conto mais, pelo menos nós não contamos mais com, com verbas públicas, já não contava antes, é, mas eu não, não conto com, com verbas estatais para fazer os nossos projetos, né? embora embora isso seja muito importante para a fomentação do próprio setor é, cinematográfico, que gera muito emprego. né? É, a gente não contava antes. É, para ser bem claro em relação a esse projeto, a gente, como eu disse, investiu nossa própria, os nossos próprios recursos fazendo o, o, o filme e depois nós ganhamos o, o edital de comercialização da Ancine para a distribuição do, dos filmes nos cinemas essa verba não foi direcionada durante a produção ela é apenas uma verba de, de como se fosse um, um ajudar um ponto de partida para a distribuição dos filmes e ainda mais nesse nesse panorama pós pandêmico né essa essa esse recurso a gente a gente ganhou antes do, da gestão do, do governo bolsonaro se foi em 2018 julho de 2018, e agora, é, curiosamente, em julho de 2021, que ele foi liberado, não só para a gente, como para outros lançamentos de filmes também. Né? É, eu continuo pensando projetos que muito me interessam, que falam sobre figuras e histórias não contadas. É, é, depois do filme da Luana, é, estou lançando agora um filme chamado Tenho Fé, que é um filme que fala sobre artistas que celebram os orixás em suas obras. É um filme que conta com figuras importantes do, é, é, que cultuam essas, essas, os orixás, assim como as entidades, como, como a cantora Rita Benedito, o dramaturgo Rodrigo França, Hugo Canuto, que é um, que é um, um, um autor de quadrinhos, né? é, e Beto Neves, que é um, que é um estilista é, que trouxe São Jorge para, para as criações de estampas da camiseteria no... no nos anos 2000. Enfim, esses projetos, eles acabam... A gente costuma estar é, é, tá caminhando para continuar a contar essas histórias é, com, com mais voltado para as coproduções de TV e de streaming, mais do que esperando que, que tenhamos é, verbas estatais que definitivamente não vão surgir agora no, nesse, nessa gestão do governo Bolsonaro, que quer que não, não dá importância para a cultura. Né? É, tendo em vista agora a tragédia que aconteceu na Cinemateca, isso é muito claro, é muito evidente. Né? É, e também de, de, da não existência de um Ministério da Cultura e por ter escolhido um ator para ser secretário da Cultura, que nem sequer é um ator, é um desinibido. Né? E o que eu posso dizer em relação a essa questão do, do, das pessoas que querem produzir, do, do, dos novos cineastas ou de, dos novos produtores, os jovens produtores de filmes, é que que a gente tem que continuar a persistir e fazer e, e, e criar novos formatos, né? E se unir e se unir. Eu Sinto muita falta nessa nova geração, por exemplo, de terem de terem projetos pessoais, né? Você não querer ser só empregadinho de alguém ou você ou você está esperando é, algo acontecer para que não. Você tem que persistir, persistir e fazer acontecer e se unir com quem pensa como você, né? Basicamente é o que eu tentei fazer para evoluir. A gente saindo desse processo também, eu começo a dar um, um um curso voluntário sobre novos produtores de cinema. É muito importante também o que a gente aprende e o que a gente a gente o, o que da forma como eu fui formado pela pela TV, mas que a gente compartilhe nosso conhecimento também com a geração que vem por aí, né? Para a gente deixar um legado não só de histórias, mas de experiência para que outras pessoas possam realizar outras histórias, né?
0: Acho, é, é importante você falar isso, porque é um pouco além dessa adequação que as pessoas querem, querem dar, as regras do jogo, né? às vezes adequar o seu projeto a um edital, esperar que apareça algum, né? às vezes é, romper um pouco com as regras também, né? também é um pouco da, da, das lições que, que esses, esses personagens também nos dão, né? quer dizer, não, não esperar que, que criem uma norma ou que desenvolvam alguma coisa para você encaixar, é, o seu sonho para você encaixar o seu projeto, né? Uhum. É, mas eu ia falar justamente sobre, agora sobre a distribuição, sobre a exibição, né? o documentário da Lorna Washington, como você falou, é, já está no canal Brasil, está né? disponível no canal Brasil, sendo exibido e tudo. E eu queria que você falasse um pouco assim, é, para além do, do desenvolvimento do, dos projetos, né? dos, dos que dependem às vezes de algum incentivo é, fiscal, de alguma, de alguma captação de recurso. É, nessa ponta final da, da distribuição, né? a gente tem a é, quantidade de plataformas de streaming cada vez maiores, né? algumas é, nichadas, outras procurando é, produções nacionais ou produções que tragam é, dentro do portfólio uma representatividade. Como que você vê essa, esse atual momento? Assim, isso dá uma esperança de que... De que é, os filmes também é, não pereçam apenas ali naquela, tem a exibição nos cinemas, no, no circuito de festivais e depois tinha uma certa dificuldade em eles continuarem sendo é, exibidos, transmitidos, né? É, isso, isso dá também uma, uma esperança para você? Como que você está vendo esse, esse atual momento também?
1: Tá, vamos lá. Em relação à experiência desse filme, Luana, ele vai estrear em, em seis cidades. É, e a gente está muito feliz com isso, né? final é Histórias do Ano, uma travesti nunca contada no, no circuito de cinema. É, estre... O filme estreia no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre e Salvador. E, em seguida, a gente deve ampliar, dependendo da repercussão do filme. É, logo na sequência, o filme ele já foi vendido para o Canal Brasil, é, então ele vai estar disponível no e Nau e, e, três meses depois, no próprio canal. Né? É em relação à, à produção de projetos, hoje a gente tem um mercado muito mais amplo do que a gente tinha antes. Porque né? é, antes o, o mercado, por mais que existe um mercado, a, a, o mercado, TV, a TV aberta e a TV por assinatura, hoje ainda tem o um mercado de streaming. E hoje ainda tem o YouTube, que se você quiser colocar seu filme lá, e o TikTok, e, e, enfim, é, são muitas mais possibilidades de, de exibir e exercitar a língua, não só exercitar a linguagem, mas de, de apresentar suas ideias. É muito fácil, nesse sentido, é muito mais é, democrático e interessante. Né? Eu não tenho é, apenas o, o Canais Globo para exibir os filmes. Né? É, eu tenho canais... No nosso caso, trabalhamos, com, com, ne, trabalhamos recentemente com, com duas personagens é, LG, LGBTQIA+. Assim, é, temos hoje em dia canais que são friendly, né? que estão abertos, estão receptivos para esse tipo de ideias. É, nesse sentido, o Canal Brasil ele tem, ele teve um, um, um papel fundamental nessa, nessa nesse acolhimento do tema. Né? Ele, ele, muito antes de GNT e tal, mas ele começou a investir em produtos. Viu ali um nicho mercadológico, sim, mas viu ali personagens interessantes, histórias histórias é, é, que faziam a diferença e resolveu investir nisso, o que, o que é maravilhoso. Né? É, eu, quando garoto, garoto e gay, eu não tinha essas referências de TV que, que, que se tem hoje. Que maravilhoso você, você acessar a Amazon Prime e ver a Lineker né? fazendo Manhãs de, Manhã de Setembro, é, Linda Quebrada, Supernovinha fazendo esses filmes. E, e tendo, tendo referências de, de personagens que são fora do script, né que não estão na novela, da, novela das seis, na novela das sete. É, e o povo, o povo do streaming está muito para negócio também. É isso muito bom. né Saindo dessa esfera Netflix, que é mais é, é um acesso mais. O é, mercado americano e, e burocratizante, mas necessário também, afinal, tem produções muito boas. Mas hoje, hoje se, se tem realmente outros streams que, que são bem interessantes para você vender, vender os seus conteúdos em nos mais variados formatos, seja um filme de 80 minutos como
0: numa série
1: de uma série de 12 minutos, um formato cada. Né?
0: Bom, mas, é, e, mas mais do que isso, né, também é, é, é fundamental a sua ocupação do, do espaço do cinema, né, que, que agora é, Filha da Lua chega, Luana Muniz chega. É, queria dar os parabéns para o Rian e para o Leonardo, assim, pelo filme. É, a gente consegue conhecer toda a complexidade da, da figura da, da Luana, toda a rede de apoio é, que surge e, e, que ela, e que ela faz parte, é, fazia parte, mas continua fazendo, porque o, o legado dela continua, fundamental. É, eu, acho, assim, eu acho que é um dos filmes que, com certeza, esse ano, é um, é um dos filmes mais importantes a, a, a romper essa barreira da sala de cinema, então, com certeza... É, e, e, e digo logo para quem vai assistir na sala para ficar na, nas cenas, né? tem uma cena pós-crédito é, quase que... É, é, vamos dizer assim... É, é, ela faz quase uma previsão, né, ela, ela manda um recado muito importante, não vou dizer o que, que é, para isso não quebrar, é, para não dar um spoiler importante, mas ela deixa um recado final do, dos mais fortes que, que ela poderia deixar. É, mas eu queria... É, Rian, é, te agradecer muito e queria que você, para terminar, que você assim, é, falasse o que as nossas perguntas aqui não atingiram e deixasse um recado para quem chegou aqui na, 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 na entrevista após assistir o filme ou, às vezes, até antes, para querer saber um pouco mais, que você deixasse um recado para quem aí é, vai assistir ainda é, o documentário Luana Muniz. É, queria que você deixasse um recado final para a gente e já te agradecer pela sua participação. A Pochila Cinema ficou muito feliz com esse registro Dessa estreia, a gente sabe que é um momento muito importante Para todo realizador colocar o filme é, Para circular Então é, a gente fica muito feliz Por fazer parte dessa, dessa rede Também de, de lançamento de estreia E agradecer
1: Bom, vamos lá é, Eu que agradeço fico super, fico super contente De estar aqui conversando com você é, Eu acho que a Luana É uma daquelas personagens Que vivem uma saga de heroína e a gente torce para que ela vire o jogo no final, sabe? É... é uma das pessoas mais humanas e contundentes que eu conheci. É... Eu espero que a fome de viver dela inspire as pessoas, assim como me inspirou. Né? É... A Luana se definia como uma puta atriz e conciliava as duas profissões. Ela se, divertia, se dividia entre as performances dos cabarelo e os programas com os clientes. Eu acho que agora é hora de conhecer a vida, a história dela é, e o filme mais do que um meramente um documentário, ele é um ele é um, um manifesto de liberdade em momentos sombrios que a gente está vivendo, né? É, eu sei que é, realmente é muito é muito forte para mim ver o filme voltando nesse momento que as pessoas realmente já estão mais um pouco mais vacinadas, mas é importante que as pessoas que podem, que estão vacinadas, ocupem as salas, mesmo com toda a alimentação que temos de lugares, porque hoje em dia são 40% dos lugares de do, uma sala de cinema, né por questões de cautela é, pandêmica, mas é muito importante que a gente avance, as, colabore para que a, a, o cinema, o, o filme avance, é, nas suas exibições porque é uma história muito forte é uma história é, de uma travesti travesti que representa o que é ser travesti no Brasil né acho que a gente tem que realmente aplaudir a história dela independentemente se você curtiu ou não mas está aberto a a ao um encontro dessa história e nesse momento é o que eu posso
0: dizer Obrigado. Assistam, Luana Muniz, Filha da Lua. É, se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações, a gente coloca nossas entrevistas aqui e também coloca em áudio. Então, se você está ouvindo em podcast, siga a gente no, no feed do seu agregador favorito. A gente coloca o nosso, nosso material para você baixar, ouvir, quando quiser. É, Rian, muito obrigado. É, foi incrível, mais uma entrevista incrível da apostila de cinema, como sempre assistam Luana Muniz, Filha da Lua esse foi Rian Córdoba, no apostila convida, muito obrigado e até a próxima
1: super obrigado, eu te agradeço tchau, tchau